0: Muito boa tarde a todos. Dia 17 de agosto de 2020. Vamos os destaques desse call de fechamento. Hoje, naturalmente atualmente não teve nenhuma nova notícia em relação à China e Estados Unidos chegando a um acordo. Lembrando que final de semana eles adiaram a reunião que teria para falar do acordo comercial. TikTok ainda é a bola da vez, porque o presidente Donald Trump, para relembrar, até dia 15 de setembro ele deu o ultimato: TikTok fora dos Estados Unidos ou alguma empresa americana compra o TikTok. E somado a isso também o Congresso americano, nem os democracia e republicanos chegaram ainda a um consenso e hoje é mais um dia sem o pacote de 1,2 trilhões de dólares que poderia ajudar demais o país e naturalmente o mundo, por ser a maior economia do mundo americana. Somado a isso, os avanços da Covid-19 nos países europeus fizeram com que vários países colocassem restrições mais severas em relação às viagens, ao recebimento de estrangeiros e isso acabou realmente tendo um clima bem pessimista nesse aspecto. Porém, hoje o dia teve um fator muito positivo, que foi o um incentivo monetário dado pelo governo chinês ao país, e isso dá um fomento, dá uma energia muito grande para o país que é a primeira, a segunda economia do mundo, não foi à toa que a bolsa chinesa fechou hoje o dia em 2 34. A bolsa europeia, as bolsas europeias, ficou ali no mix, um país positivo, outro negativo, mas não foi um dia que foi muito bom para os europeus também, sendo que a Rússia né, fechou com uma queda aí de 0,31%. Estados Unidos, por sua vez, fechou em alta hoje, lembrando que o Dow Jones ele fechou numa leve queda, mas a bolsa americana foi puxada bastante pelas operações de tecnologia e acabou fechando o dia numa alta. Falando um pouquinho de hoje, mercado brasileiro, que é a bola da vez para nós, pensando muito do que tudo está acontecendo, o índice de aprovação do presidente Jair Bolsonaro é o maior desde o início do governo e isso acaba dando capital político para quem sabe ter uma demissão do ministro Paulo Guedes que é algo que tudo indica, disseram já a imprensa que parece que já tá ok já tem até nome para poder substituir o ministro Paulo Guedes, que seria Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto é um nome muito bom mas naturalmente a saída do ministro Paulo Guedes seria muito complicada e o mercado sentiria bastante hoje teve a oitava baixa do time de Guedes, da economia, uma baixa que já era prevista, não foi uma saída, uma deba andada como os últimos casos que aconteceram na semana passada, que foi o Vladimir Kulteles, que era justamente o, o, um subsecretário de política macroeconômica. Ele já tinha avisado que iria sair, então hoje acabou se cumprindo o que estava previsto. E é o que tudo indica as brigas né, entre o ministro Paulo Guedes e a aula de outros ministros que estão pedindo ali um afrouxamento para realmente romper o teto de gastos, o teto fiscal parece que está muito acirrada e algo que tudo indica, parece que o ministro está perdendo e principalmente agora, nesse momento que o presidente Jair Bolsonaro está com essa alta na sua popularidade, enfim, aspas isso acaba dando para ele o capital político para que ele possa pedir para o ministro Paulo Guedes dar uma segurada, calma, relaxa e não é algo que o ministro Paulo Guedes ele topa, porque naturalmente desde o começo do governo, um dos pontos que foi mais vendido e por isso que o mercado financeiro está sentindo tanto, é realmente o cumprimento do teto fiscal, é... Você ter uma máquina menor para que o país possa crescer. Somado a isso. Hoje teve um dia que teve vencimentos de opções na Bolsa de Valores brasileira e então teve uma briga bem ferrente entre e vendidos, tanto que movimentou quase 13 bilhões dentro do pregão. O movimento hoje é legal a gente colocar que foi um movimento bem atípico dentro do mercado, pensando em opções, porque veio todas essas bombas justamente no dia de hoje e a gente vende algumas semanas que vem num clima super negativo dentro do mercado brasileiro. Tanto que muitos investidores estão vendidos em opções de vendas, Puts, e então eles foram obrigados a comprar o papel pelo preço que estava pré-estabelecido e posteriormente tiveram que vender esse papel ao mercado, ou seja, esse embaralhamento, digamos assim, no mercado financeiro fez muitas pessoas aí perderem bastante dinheiro no dia de hoje, no dia de vencimento de opções. Muita gente perdeu muito capital com essa instabilidade que está tendo, principalmente aqueles que se alavancaram, aquelas pessoas que fizeram aí algumas especulações maiores do que deveriam. Pensando um pouquinho na Bolsa de Valores, hoje o movimento foi de 44 bilhões, de reais movimentado, uma queda de 1.73%, fechando abaixo dos 100 mil pontos, 99.595. Esse abaixo dos 100 mil pontos foi visto pela primeira vez desde o dia 13 de julho, que a gente estava vindo numa alta, num rally, chegando a bater quase 105 mil pontos. E o dólar teve ganhos de 1.26%, fechando o dia em 5.49. Então, a gente está num momento aí bem complicado, que se não sair uma luz no fim de altura, pode derrubar mais o índice da Bolsa, que ele é um índice que ele reflete muito, ânimo do investidor e o ânimo do mercado de como as coisas estão e a coisa parece que deu uma boa zedada no dia de hoje. Juros, a gente teve mais três pontos base, aumentando ainda mais os juros para 2022 em 2,82. Ganhou 4 pontos base, a curva de juros para 2023 e também avançou 15 pontos base. Para 2025, a gente está quase batendo 6% em 2025 na curva de juros futura. E essa curva de juros, naturalmente, ela acaba refletindo o quê? além de confiança no mercado, ela também reflete impactos da inflação, quebrando o teto de gastos, por exemplo, fiscal, acaba naturalmente, você vai ter uma inflação que vai disparar e por consequência os juros também começam a subir. E o último destaque do dia, a gente tem que falar do relatório Fox, do Banco Central, que veio muito bom hoje, onde o PIB, ele estava previsto na semana passada uma queda de 5,62, hoje a queda prevista está menor, 5,52. Somado a isso também, a gente olha o IPCA, esse não foi um dado muito bom, onde o IPCA, semana passada, apontava 1,63% de inflação ao ano para o final de 2020 e acabou subindo 0,04% em 1,67%. A Selic, que foi outro indicador, ela acabou mostrando que a Selic para 2021, ano que vem, que já está projetada pelo Banco Central, ao invés de 3%, é 2,75%, onde o Banco Central está ainda muito, muito, muito forte em relação à sua visão de que a inflação vai continuar num patamar bem estável e isso vai abrir margem para esse corte nos juros. Então, é essa é a visão do dia de hoje. Hoje foi um dia bastante conturbado, é cruzar os dedos para que os rapazes de Brasília possam colocar a mão na consciência e dar uma uh, pensada um pouquinho no que é importante para o país e não importante para aquilo que eles acham que é importante. E isso naturalmente afetou muito o mercado no dia de hoje. Não tem aí a gente olhando para as cenas dos próximos capítulos, o pessimismo, ele está tomando conta do mercado. E até então a gente não tem muito motivos para pensar em algo positivo, porque realmente algo que tudo indica, principalmente pelo clima de tensão, as apostas estão muito maiores para a saída do ministro Paulo Guedes do que pela manutenção dele, e aí essa queda vai realmente gerar uma queda no mercado muito forte, e se não tiver uma reviravolta muito boa né, como não só o Roberto Campos Neto assumir o Banco Central, se caso isso acontecer, ele realmente vir querendo colocar privatizações para poder caminhar, reformas para poder caminhar, porque o mercado não vai engolir uma mudança dessa tão repentina da saída do mesmo Paulo Guedes, que é uma contrapartida muito interessante, tá bem? Um grande abraço e até amanhã de manhã no Morning Call Tchau, tchau